0: para su corazón, yo le digo, yo le animo que un buen discípulo de Jesús, cuando puede, debe de anotar versículos, temas, remas, semillas de sabiduría que se imparten desde desde este altar. Entonces, usted viene a aprender, a recibir, a expander su corazón, su mente, renovarla día con día, pero usted debe de aprender, entender que un discípulo, un alumno de Jesús no va sin útiles a su escuela amén, eso es una escuela sí. ahorita le voy a dar una enseñanza no le voy a dar una predicación le voy a dar una enseñanza porque Jesús enseñaba predicaba y demostraba lo que predicaba y enseñaba sanando personas y liberando personas, amén se me pasó el tiempo pero eh, quería mencionar que si también hay alguien que tiene un testimonio de los retiros o de este mes pasado o de los tres meses anteriores pueda pasar a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas entonces en lo que empiezo el tema voy a, si hay algún mentor que me ayude alguien que quiera compartir un, eh, un testimonio de sanidad, de liberación de milagros creativos, milagros financieros familiares, pásele para dar un testimonio porque eso edifica nuestra fe, amén, entonces usted, cuando usted calla las piedras van a hablar, no deje que las piedras hablen, mejor usted testifique la palabra de Dios, bueno me da mucho gusto que aquí sigue hija Verónica Nolasco que ella ha empezado allá en una casa de paz ahí en Zapopan, Jalisco, estamos orando porque se mantenga, ha sido difícil, pero se ha mantenido, ahora tiene un tiempo franco, ¿cómo se dice? Vacaciones, vacaciones, vacaciones. Eh, es enfermera militar y gracias a Dios que está acá con nosotros, hace ocho días dio el tem, el, la palabra de finanzas, creo, de las ofrendas, no, de, eh, del llamado, muy bien hija, bueno, está siendo entrenada eh, también ahí en Zapopan Queremos expander el reino de Dios Amén, ¿cuántos van a orar por Zapopan, Jalisco? Cada vez que usted escuche un, te, un... Una mala noticia o oh, una buena noticia también de esa Popan que cada rato escuchamos en las noticias, ore, Señor, bendice a la líder Verónica Nolasco, fortalecela, levántale y dale nuevas fuerzas, ella se sale a evangelizar, ella se sale a dar la palabra de Dios ahí en su Casa Paz por línea presencial está dando a la Casa Paz, entonces yo le animo que esté orando por ese lugar, por ese lugar de expansión y bueno, le digo que no nada más es el lugar, gracias a Dios también tenemos una casa de paz virtual en Durango, Durango esté orando, ahí en Durango, Durango, amén Dios nos está expandiendo, extendiendo, entonces visualice más allá Dice, ir y predicar a todo lugar, Jerusalén, Judea, Samaria Este es nuestro Jerusalén, nuestro entorno social y geográfico, pero hay más allá, Judea, Samaria va más allá, amén bueno, y usted está dando cuenta que a veces están conectados desde Queens, Nueva York o en otras ciudades de Estados Unidos se han conectado, y, pero también nuestros uh, nuestros servicios a veces los han visto en Sudamérica, en África, en Europa. Y sí, porque le voy a decir, porque ya como tengo mis hermanos de cobertura, lo me dicen, yo sigo tu página. Ah, bueno, de Europa, de España, de eh, tengo amigos en Sudáfrica en España, en Francia en Italia, bueno eh, gracias a Dios que nos pueden ver en otros lugares pero si usted vengase como un buen mexicano cada semana cuando pase la cámara usted sonría ya no tenemos otra cámara pero por lo menos cámara uno eso cámara dos próximamente ok, nuevo testimonio alguien que quiera compartir algo Amén Viene, viene, gracias a Dios Ok Prepara su corazón, gracias a Dios Por este testimonio Si usted tiene algo, Dios lo sanó, Dios lo liberó Véngase, pásale Dios te bendiga, me da gusto verte gracias. ¿Cómo estás? Dinos qué es lo que Dios Ha hecho, Isaías ah, okay. Bueno <risa> ya
1: En directa Este, buenos días Mi nombre es Mesías este, pues, tuve un accidente el día 5 del mes pasado. Este, me choqué contra un vehículo, iba yo este en mi moto. Antes de cho de chocar, este Solo dije este, Señor, perdóname. Ya no pude decir más palabras cuando reaccioné en el choque. Los autores decían que ya no había este. Supuestamente ya me tomaban por perdido. Fueron casi como 11 horas que ya no, re, ya no tenía signos vitales. Y este. Wow. Creo que entre más bajaba, este. Como Cuando te ponen algo en el, en el cuerpo Creo que ya estaba bajando Me iban a poner este a la plancha y Para que me dieran este,
0: Shocks eléctricos sí,
1: Y este Tuve un pasaje No recuerdo de Muy bien todo es el pasaje Pero recuerdo de, del último pasaje Cuando yo llegué así como una terraza Estaban unas sillas Vi la silla Y este, pero de qué lado Vi yo todo nublado Todo nublado Y este Salí de la terraza, di un paso Y vi algo bonito así Como una iglesia, ahí tenía todo este Todo así como Su parquecito, así como aquí Había espacio para andar Y este Dije, no, ¿qué hago aquí? Regresé y este Llegó un señor con un cuerpo muy grande, pero no me dejó ver de aquí para acá. Me dice: Este, me dice, siéntate, vamos a tomar un café. Y yo dije: Sí, está bien. Me senté, dije: Pero yo pago. No, no, siéntate, siéntate. Y este, y este, me senté, nos trajeron el café. Y este me dice, oye, ¿no se te hace tarde? Sí, le digo, ya se me hace tarde, ya me voy, gracias. Y antes de que me subieran a la plancha, reaccioné y ese... Y los otros me dijeron, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya resucitó, ya resucitó, ya tiene signos vitales. Ya no wow. me subieron a la plancha. Aleluya. A veces... Los aplausos que sea para Dios. Amén, amén, amén. Cuando yo reaccioné... Dije Señor gracias Gracias por esta segunda vida Dije hoy ya no vivo Señor Hoy tú vives en mí
0: Amén wow.
1: Y este Los autores se sorprendieron Se sorprendieron Pero yo este Veía yo la predica en el teléfono y este, pero como tenía actividades en el trabajo, tantito lo veía y tantito no. Pero yo me sentía bien, así físicamente me veo bien, pero por dentro, tan como mis dientes. Estamos mal por dentro. Yo me sentía bien, pero no me daba cuenta por dentro. Y hoy, este, me decían, porque yo caminaba todo así, todo zombi, así. Y este... Me decían, es que, es que no puedes hacer actividades que bajé del autobús, me vine corriendo Y dije, ya llegué tarde a la entrega Ya llegué tarde Wow. Y no lo hago por obligación Gracias
0: a Dios, estás aquí Lo hago por amor Estás en casa Y gracias a Dios, una oportunidad más de vida Dios te en... Sí Sí él es el que le decía que estaba su familia en Xostla, no sabía esta situación, gracias a Dios, eh, él es de Olintla, su familia está en Olintla, pero gracias a Dios que él ha sido procesado y ha estado en este lugar también, pero gracias a Dios, Dios le da una oportunidad más de vida en este lugar, amén. Dice, yo quiero y vino corriendo a, a, a firmar su corazón. Hijo, dime. Buenos, que,
2: buenos días a todos, buenos días, pastor. Este, mi hermanito acá tiene un testimonio poderoso eh, venía con un espíritu de, de rechazo eh, sin amor eh, con un espíritu de suicidio por ahí y desde que empezó a venir a este lugar su vida ha cambiado
0: Wow.
3: él les va a explicar
2: con más detalle
3: amén, amén eh, es que bueno antes de que no, todavía no viniera, o sea, si sí, como que a mi familia le agradaba, o sea, de que estaba yo en malos pasos, o sea, en vicio, alcohol, cigarro, pero pues ahí me invitaron. Después no me gustaba venir, como que me aburría. Después me empezó a gustar ir. Y después cuando ahí me empezaron a rechazar todos
0: de la familia.
3: De la familia. O Vienes
0: sea, a buscar de Dios. Te empiezan a rechazar
3: uh -huh. Pero aún así Con que mi papá Me haya abandonado Y me quería golpear Cuando estaba recién nacido Y mamá me dijo Que ojalá nunca hubiera nacido wow. Pero eso a mí Pues no me desanimó Al principio sí Pero después me invitaron más Y quise seguir viniendo Y así como O sea, alguien me ayudó a mí Estoy pensando en ayudar A mucha más gente
0: Wow. Dale fuerte ese
3: aplauso a Jesucristo, gracias. Y, y sí, como, o sea, sentía yo mucho rechazo contra todos, amistades, o sea, de enamorarme yo mucho. Después de ahí como que recaí y si no había sido por gracias por mis tías, pues ya no, no había estado acá. Amén. Y pues eso de ayudar, pues sí, ayudé a, a un compañero del trabajo, a una amiga. Y como que ahí de lo que voy dando No mucho que gane, pero voy dando algo Pero yo sé que lo estoy dando, pero de todo corazón
0: Amén, gloria a Dios Un aplauso Y bueno, escuchaba, gracias Escuchaba que en estos días también este, Había estado este, Había estado este, En los jóvenes que estuvieron En los en los viernes estuvo muy bueno esos temas las mesas redondas, preguntas y respuestas y las ministraciones siguiendo tus pasos hablando de la paternidad hablando de la identidad como hijos amén, gracias a Dios buen testimonio como a esta edad Dios puede transformar las vidas para ayudar a otros lo que recibes no es para ti es para bendecir a otros, amén y bueno, él está hablando hasta de las finanzas. Estoy apoyando, estoy sembrando, estoy dándole a aquellos que necesitan. Amén y amén. Gracias a Dios. ¿Está listo ahora sí para recibir la palabra de Dios? Bueno, eh, no se duerma, fortalezca, se abra sus ojos. Estamos, no estamos en el cine, no estamos en ningún otro lado. ¿Los niños van a salir? Un testimonio más. Venga, de este lado, acá. Este. Bienvenida, Dios te bendiga. Pastor, Vamos a escuchar este testimonio. Ella mi, viene
4: de. Mi, mi hermana Gaudencia, Ella viene de. ¿De dónde viene usted? Tehuacán. Desde Tehuacán,
0: Tehuacán. viene al servicio. De Tehuacán. Ella, ella llegó
4: hace,
3: hace varios, un par de meses, uh -huh. la primera vez al salón JP, y venía muy mal, o sea, literal, completamente hinchada de su cuerpo, muy, muy mal. Eh, ella eh, se oró por ella en el altar, sí. se oró por ella en el altar, vino desde claro. Tehuacán
0: y pasó, tuvo un proceso de 40 días en los cuales estuvo internada y hoy quiere dar ese testimonio de cómo se siente ahorita wow. físicamente ya se
3: siente mucho mejor y bueno pues Dios está obrando en su, en su vida y en su cuerpo no podía pararse, le comentó o sea completamente pero hoy en día gracias a Dios pues Dios le ha dado esa fortaleza Amén,
0: dele fuerte ese aplauso a Jesucristo Dios se
4: Pues estoy más que feliz wow. porque la verdad 40 días en el hospital acosada por fantasmas, mm. por los médicos en un diagnóstico wow. de que a todas horas escuchaba, la vamos a entubar, la vamos a entubar, eh, cuando me colocaron el ventilador, la torre de alto flujo. Entré en un pánico terrible y le comuniqué a mi hermana Pude hablar con ella y le dije Dile al pastor que or, que me ayude porque yo siento que yo No puedo más, no puedo más sin la ayuda de, de la oración Yo no sé si voy a poder De ahí tuve el primer este colapso pulmonar de que por el exceso de líquido yo ya no podía respirar llevaba dos noches sentada porque no me podía acostar y este y me extrajeron el líquido de manera directa, así wow.
3: después, ¿Cómo fue que empezó a como después el...
4: después de eso ella me dijo tranquilízate están, estamos orando están orando también por ti el pastor también y este ya pasamos tu nombre. y de ahí reaccioné después de ese colapso cuando reaccioné realmente cuando el médico me pregunta ¿cómo se siente? le dije ¡resucitada! no hay uh, otra palabra hallelujah. no hay otra palabra resucitada Y las personas que compartían cubículo conmigo en el hospital me dijeron, sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Es realmente resucitada. Gloria este, a Dios. De ahí todavía pasaron varios días, llevé un proceso de diálisis, mi cuerpo no lo, no lo, no lo toleré y terminé en el proceso de hemodiálisis pero hoy me siento con la energía, la vitalidad wow. y le pido amén. a nuestro Señor Jesucristo que no no me quiero soltar de él.
3: Amén, amén, amén.
4: Porque siento que yo ya no quiero volver a ese a volver a tener esos fantasmas cerca ni amén. volver a vivir ese ese todo ese terror, temor que yo sentía y quiero platicar algo muy maravilloso que me pasó hace unos días este, me, me puse a platicar con nuestro Señor Jesucristo y en ese sueño maravilloso vi al pastor bueno, yo no puedo ver pero su voz la reconocí que él oraba por mí fue tan clarita la imagen este, su voz ahí yo decía, está orando por mí, por eso es, él estuvo ahí en ese momento tan terrible en el hospital por eso este, yo aquí sigo, por eso su, su palabra, su fe su oración de verdad, muchísimas gracias.
0: Aleluya, amén, aleluya Ay, Gloria gracias.
4: a Dios. Gracias por todas sus oraciones y por ayudarme a salir de todo ese infierno que estaba yo
5: wow. sí.
2: hoy wow. puedo
4: caminar un poco ya no como llegué aquella vez hermano, si ¿sí se acuerdan ya
5: no podía caminar, ya. y vamos por más Dios le
2: bendiga sí.
0: amén, denle fuerte ese aplauso a Jesucristo un milagro, usted ha escuchado dos testimonios Ahorita lo he exagerado, pero son de resurrección. Dos testimonios de resurrección, amén. Por eso es importante que usted esté conectado con un líder, con un mentor, para que en esa relación podamos pasar la oración y hacer cadenas de oración y estar cubriendo en medio de la necesidad. También, gracias a Dios. Eh, la mentora este, Laura Beatriz y su esposo Chucho Básquet están conectados, pero pasó por algo aún en el hospital y está orando por él, gracias a Dios que ya tenemos buenas noticias salió del hospital y está en una convalecencia mucho mejor Hijo, aquí pasen, pasen, el micrófono ¿dónde está? ahí está, muy bien, se goza en el Señor por estos testimonios Amén. Sí, hija. Bueno,
4: Dios les bendiga. Este, trae un testimonio poderoso del Amén. día viernes, de lo que crearon de cada semana, de del tema jóvenes. Siguiendo Tus pasos. ¡Wow! La verdad es que ella nos lo va a platicar.
5: Sí, bueno, le comentaba aquí a la hermana que durante la serie de Siguiendo Tus Pasos eh, me, me quebrantó mucho porque yo no tenía una buena relación con mi papá. Uh -huh. Entonces tenía ya mucho tiempo que no lo veía, que no tenía ese sentimiento de verlo, pero realmente tocó mi corazón porque habían cosas que tal vez no las sabía, pero no las comprendía, que tal vez nosotros como hijos no vemos la necesidad de los padres, o sea, solamente nos concentramos en nosotros mismos y a veces nos sentimos las víctimas, cuando en realidad fue algo que usted dijo y me marcó mucho que no sabemos lo que ellos pasaron en su pasado y que puede ser eso lo que nos estén tratando ahora en el presente. Entonces, comprendí eso y vi a mi papá hace poco. Eh, estuve con el Día del Padre, cosa que no wow. había hecho desde hace cuatro años. Amén. Y apenas lo vi ayer, pasamos momentos juntos, este, fuimos wow. a comer. Y ahora puedo decir que mi papá, pues, siento que él está viendo el cambio y yo también cambiar con él como hija. Mm. Porque nada más es la responsabilidad de los padres, sino siento que como hijos tenemos también el deber y el derecho de entender a nuestros padres Amén. en las circunstancias que estén. Entonces, yo puedo estar agradecida y feliz de que estoy segura que si este es el principio, va a haber mucho mejor. Más ¡Wow! Adelante.
0: Buen testimonio. Lo que hace la paternidad, ¿sí, hija. Dios te bendiga. Eh, lo que hace los temas de la paternidad. Eh, estuvimos ministrando los temas de paternidad y el amor de, del Padre, el amor sobrenatural del Padre. Y, y he escuchado testimonios ayer, el viernes los jóvenes estuvieron dando testimonio, por eso es importante que usted también apoye a sus jóvenes para que vayan a… Presencialmente hay en el, en, en el templo entonces para que estén en las reuniones de jóvenes eso gracias a Dios hubo un impacto, un cambio se escuchó varios testimonios de cómo aún los hijos pueden llevar el amor del padre a sus papás eso eh, eh, quedó muy grato, muy fuerte llevar la paternidad a sus propios papás porque es lo que tenemos de lo que recibimos damos de gracia, amén Y bueno, siga, eh, siga pidiendo más fortaleza en esa área de la paternidad Los que somos papás, siga eh, dando esa paternidad a sus hijos, a sus nietos y a sus generaciones, amén Pero eso debe ser revelado, activado y extendido cada día más Recuerda que el amor del Padre no es por niveles, es dimensional, no tiene límites Muy bien, ahora sí ya está listo para el tema por tercera vez, para la palabra. Vamos rápidamente a Filipenses 2.13. No sé si este está aquí Johnny. Filipenses 2.3. Johnny Paso. A ver que te pongan el micrófono ahí, Ameli. O alguien más que te. Mentora Keren, ahí está. Ah, bueno. desde ahí está en la comodidad de tu asiento, está bien desde ahí está bien Amelie desde ahí, desde la comodidad de tu asiento está bien. bueno, Filipenses 2, 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria o sea, lo que hace la iglesia no lo ponga en contienda lo que hacemos, lo que escuchamos, lo que hablamos lo que relacionamos antes bien, con humildad repita conmigo, con humildad Vamos, como que si sí, está bajándose a ser humilde Vamos, repita, con humildad. humildad Algunos no les sale ni la humildad Ok, estimando cada uno a los demás Como superiores a nosotros mismos, a él mismo Versículo 4 No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros Parte de estos testimonios de estos dos jóvenes es, no miro lo mío, estoy bendiciendo a uno, a mi papá, a otras personas, a mi prójimo, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, cual, versículo 6, el cual siendo forma de Dios, o sea, era un espíritu eterno, en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios No Dijo está bien, tengo mi trono Soy igual a Dios No se aferró a eso, a eso Versículo 7 Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Ahora, esta es la parte que Jesús Dispuso despojarse De su divinidad Era Dios Pero ahí se tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres diga siervo, siervo. diga quiero ser servir quiero, ser quiero, vivir quiero vivir como siervo versículo 8 y estando en la condición de hombre sí, porque era Dios o sea, la condición de hombre no es nada comparable somos eh, mortales somos corruptos somos eh, físicamente hay debilidad mental, emocional, estando en la condición de hombre se humilló, diga se humilló a sí mismo haciéndose obediente, ahora cuando dice a sí mismo es que Él dispuso, el Padre no lo forzó, el Padre no le insistió, Él se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, diga obediente, otra vez diga obediente diga obediencia haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ahora nosotros cada día vamos a la cruz el que quiera venir en pos de mí dijo Jesucristo tome su cruz cada día y sígame ir a la cruz es morir a nuestro yo morir a nuestra carne y a nuestros deseos a nuestros deseos crucificar lo que aborrece Dios de nuestra vida haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual versículo 9 por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo primero bajó para levantarlo por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo el Señor para gloria de Dios Padre denle un fuerte aplauso a Jesucristo Aleluya Aleluya cierre sus ojos A ti me rindo, ti me rindo, a ti me rindo, a ti me, rindo. A ti me rindo, te quiero conocer, te, te quiero, quiero conocer. conocer, más de, de ti conocer, conocer. Oh. dígate quiero conocer, mi amado Jesús te quiero conocer hoy rindo mi corazón hoy rindo mi ser hoy me rindo a ti hoy rindo todo lo que es mi entorno personal rinde tu carácter porque hay algunos que pelean con Dios por su carácter vamos dile hoy te entrego mi carácter cuando alguien te lo está diciendo desde el altar es porque el Espíritu Santo te está redarruyendo de algo que necesitas cambiar de algo necesitas crucificar, hoy me rindo a ti mi amado Jesús, te quiero conocer con nosotros, a ti me rindo
2: a ti me rindo
0: te quiero conocer te quiero conocer más de ti conocer a ti me rindo a ti sus ojos si alguien se durmió muévalo y dígale eh, rinde también tu cansancio ahora quiero hablarle del proceso de los hijos de Dios para cumplir su propósito en esta tierra el proceso de los hijos de Dios para poder cumplir tu propósito en esta tierra ¿cuál es? ¿qué es el propósito? la idea original de Dios para su creación para qué te creó Dios dime para qué te creó Dios de acuerdo a Efesios 1 por tres ocasiones en el capítulo dice fuimos creados para la alabanza de su gloria di conmigo fui creado para la alabanza de su gloria no fuiste creados para comer mucho, no fuiste creados para descansar mucho, eso lo hacemos y a veces lo hacemos en demasía. Pero fuimos creados, por eso usted cuando es tiempo de alabanza, es tiempo de adoración, acérquese, venga a tiempo. Empezamos con unas 20 personas para la alabanza. ¿Por qué? Porque no esperamos a la gente porque la alabanza no es para la gente. La alabanza es para glorificar el nombre de Jesucristo, amén. Cuando nos reunimos en un lugar así, estamos teniendo una alabanza y adoración corporativa ahí en su casa de paz es una alabanza personal ahí cuando vas a tu casa de paz es una dimensión más pequeña cuando hacemos esto el salmista decía te alabaré en gran congregación pero usted venga a alabar a Dios a tiempo ¿a qué hora le gusta llegar a tiempo a la película? ya cuando ya mataron a los malos o a los buenos ok ok de acuerdo a estos versículos debemos de entender que Jesús pasó un proceso tuvo que venir a la tierra, siendo Dios no se aferró a cosas, cosa, que, a, a, cosa a, a su divinidad sino que se despojó de sí mismo haciéndose obediente, dice, haciendo y tomando forma de siervo y siendo hombre dijo voy a servir aquí en la tierra ¿cuál fue su primer proceso en la tierra? dígame usted como hijo de casa ¿qué hacía en la casa de José y María? carpintero siendo carpintero fue obediente dice la palabra de Dios que él en los tiempos de su carne aprendió la obediencia Sí, porque la carne a veces no te deja obedecer La carne se resiste a obedecer o a someterse Diga conmigo, voy a someter mi carne Vamos una vez más, diga voy a someter mi carne Jesús dijo en los tiempos de su carne Aprendió obediencia En los tiempos, menciona aquí Se despojó a sí mismo de su divinidad Allá en el cielo Tenía la relación perfecta con el Padre Él no tenía inseguridades Allá no tenía que aprender obediencia Porque era una conexión eterna en su corazón Para vivir como el Padre quería que viviera en la eternidad Y en ese lugar era glorificado y exaltado Hasta el día de hoy por toda la eternidad Se despojó, pasó un proceso Fue hijo de casa de José María Y después a... Uh, fue como siervo para ministrar a la gente sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados enseñar y predicar a la gente fue a su Getsemaní perdón, primero fue a su Jordán y aún Juan el Bautista dijo oye, este, yo necesito que tú me bautices Juan el Bautista Jesús le dijo es necesario que me bautices para que se cumpla toda justicia si no me bautizas no puedo servir ni ser enviado en esta tierra como maestro, como ministro, como predicador él tuvo que someterse a la autoridad mayor en esta tierra que era el profeta Juan el Bautista y entonces pudo empezar su ministerio cuando alguien no es enviado es tirado cuando alguien no es enviado su propia gloria busca por eso Jesús tuvo que ser enviado con la, la autoridad espiritual más alta de ese entonces fue a su Jordán, se sometió, fue bautizado como cualquier persona que peca y que necesita arrepentirse, Él no había pecado, no pecó en esta tierra Él vivió para el Padre, para agradar a su eterna, a su eterna eh, Deidad que, era, que es su Padre Celestial después fue al Getsemaní donde él mismo tuvo que clamar a su padre y decir si es posible que de mí pase esta copa pero que se haga tu voluntad, ahora Jesús fue procesado fue escupido, fue golpeado, fue injuriado. Le dijeron: Este tú eres Belcebú, tú este, arrojas los demonios por mano de Belcebú. Belcebú era el dios de las moscas, un, de, un dios pagano, demoníaco. Entonces debemos de aprender y entender que todos debemos de ser procesados y todos estamos siendo procesados. Unos son procesados en obediencia y otros son procesados en desobediencia cuando eres procesado en obediencia te sometes a Dios te diriges por el Espíritu Santo y tu proceso es más ligero para salir en gracia de Dios ¿alguien entendió esto? cuando eres procesado en desobediencia va a doler mucho y te vas a quedar igual o peor todos hasta estos accidentes estas situaciones nosotros tuvimos que ser procesados en obediencia y se lo menciono así cuando mi hijo estuvo en la cárcel tuvimos sí, si es esto, aquí estamos y ahí estábamos todos los días yendo a la cárcel en obediencia entonces ¿qué hacíamos ahí? predicaba eh, sanaba, liberaba a, los, los, a todos los que estaban ahí desde la entrada ya empezaba a orar por las personas ¿cómo quieres pasar tu proceso en esta tierra? Ah, muy bien hay que contestar ¿sí, no, mm, 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 mm. conteste usted en obediencia o diga amén, si sí quiero servir buscar a Dios entonces debemos de conocer lo que es un proceso los hijos de Dios somos procesados en obediencia y en desobediencia ¿qué significa proceso? cuando vi al, 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 al diccionario la luz menciona esto proceso es llevar un progreso oh, eso me gustó, está bien eh, proceso es una acción de ir hacia adelante no hacia atrás hacia dónde estás yendo como hijo de Dios ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Estás estancado? ¿Estás lleno para atrás? ¿No avanzas? ¿Eres el mismo de hace un año como cristino, como cristiano, como primo? ¿O no sé qué pasó? Eso. Proceso significa conjunto de acciones sucesivas de un fenómeno natural o artificial o espiritual. Otra vez se lo mencioné, ese conjunto de acciones sucesivas de fenómenos naturales, artificiales o espirituales. Entonces, Dios pro propone en tu entorno movimientos, acciones a través de lugares, cosas y personas para que tú seas procesado. Dígame. Mueve al que está junto a ti, hay algunos que están en los brazos de morfeo pero necesitas estar en los brazos de papá yo sé que aquí la, la adoración está como en los brazos de papá y algunos están en brazos de morfeo ese feo, bótalo eh, ¿qué le mencioné? ¿Ah? que Dios usa para tu proceso Lugares, cosas y personas, entonces, a veces la persona que está a tu lado, Dios la está usando para hacer tu procesado. Voltea a ver al que tienes junto a ti, esa esposa, ese esposo, voltealo a ver. No creo que te diga ahora, no comes, o no sé o que te eche este, mirada de pistola espero que no disparen con la mirada porque hay unas mujeres volteando ¡Ah, te lo dije, bah, ya le disparó Hay Dios usa personas entonces eh, Jesús fue procesado por fariseos venían y le ¿qué? qué ¿por qué sanas en día este, de descanso? ¿por qué haces esto? ¿quién te dio autoridad? y estaban muele y muele cuando sirves a Dios cuando predicas a Dios siempre va a haber alguien que te va a moler digo que te va a procesar cuando no haces nada mire hasta el diablo te dice vas bien, vas bien échele no, no le eches ganas en la iglesia no hay quien te critique no hay quien te señale no hay quien te, te procese pero cuando estás sirviendo cuando vas a servir o cuando Dios tiene una asignación muy específica en tu propósito va a haber oposiciones, va a haber eh, eh, rechazos, va a haber situaciones donde vas a ser procesado para que Dios saque lo mejor de ti que ya no te salga el cobre sino te salga el oro macizo necesitamos ser procesados, sí, necesitas ser procesados, sí porque ese carácter no lo tiene que volver ese carácter de los mil demonios ya no tiene que volver a tu vida amén, alguien está acá y que diga mi carácter lo entrego todos los días a la obediencia de Cristo, lo crucifico nuestra carne debe de ser crucificada todos los días, todos los días vas a la cruz, Señor crucifico mi carne y mis deseos crucifico mi carácter amén entonces todos tenemos un llamado un propósito y un destino, diga conmigo llamado, propósito y destino todos somos llamados todos somos llamados, toda la humanidad todos tienen llamados pero los que conocemos a Jesucristo tenemos un llamado santo nuestro llamado es santo no lo tomes a la ligera tu llamado es santo, Dios te está hablando a ti, líder de casa, paso, líder, eh, discípulo de Jesús. No evites tu llamado, no eh, 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 rechaces tu llamado. Ahora, propósito nuevamente significa la idea original de Dios para su creación. ¿Para qué fuiste creado para la alabanza de su gloria? ¿Para qué fuiste creado para que Dios usara tu vida para expander su reino en esta tierra? Fuiste creado para la alabanza de su gloria. Diga amén. amén. Wow, sí, amén. Entonces, a través de ese propósito, a través de, mire, eh, eh, nuestra vida no se compone con hacer crecer, reproducirse y morir. Eso no es propósito. Ese es un ciclo biológico nuestro propósito es ser llamados para servir al Rey de Reyes, para la alabanza de su gloria antes ibas camino al infierno viviendo en las drogas, alcohol, en el sexo y en toda esa perversión ahora vives para Cristo, acaba de decir Mesías, ahora vivo para Él, ahora Cristo es a quien debo seguir Dios da oportunidades de vida No hay que desperdiciarla ¿Cuántas oportunidades de vida Dios te ha dado? Si es la primera, si es la segunda Si es la tercera No la desperdicies aprovechale para también valórala y ese valor se lo das en Cristo Jesús ese valor que tienes de vida no se lo dedicas nada más a lo material para cubrir tus necesidades entonces a veces pierdes ese propósito por solamente estar enfocado en las necesidades cuando te enfocas en tu necesidad difícilmente vas a ver tu propósito porque tengo que pagar, tengo que comer tengo que vestirme, tengo una vida social, eh, tengo una vida familiar, tengo una vida y pues no tengo tiempo para Dios entonces se pierde el propósito y aquellos que no cumplen su propósito en esta tierra que es la idea original de Dios difícilmente va a llegar a su destino, ¿Qué es el destino es el final de nuestra vida y nuestro destino es el cielo, no es el infierno Dios creó el cielo para su creación, Dios creó el infierno para el diablo y sus demonios, no para la humanidad, la humanidad se pierde porque ignora cuál es el propósito de Dios para su vida en esta tierra alguien diga amén ¿A alguien que lo está entendiendo diga amén, ¿Diga, diga conmigo yo quiero cumplir mi propósito la idea original de Dios para tu vida, amén y amén por eso rinde todo, rinde todo rinde tu vida, rinde tu, tus eh, eh, tus, eh, tu, mi, tus mismos sueños ríndelos a Dios tus sueños entregaselos a Dios porque cuando tú le entregas tus sueños a Dios si son imperfectos Dios te los va a regresar dignificados y perfectos pues si te aferras, no, esto es mío, no yo es mi manera de pensar, mi manera de ser mi modo de vivir yo creo en Dios a mi manera siempre va a haber un hermano Frank Sinatra a mi manera Dios no, es, no se busca a la manera de Dios Dios se le busca conforme a su voluntad pero su voluntad muchas veces es un misterio y no lo entendemos entonces yo quiero hacer la voluntad de Dios pero ¿cuál es? pues tienes que aprender cuando aprendes le facilitas las cosas al Espíritu Santo cuando aprendes puedes empezar a tener cuando no aprendes difícilmente vas a poder tener para contener todo lo que Dios te ha dado alguien lo entendía alguien todavía está bien no, yo, yo le echo ganas cuando empieza el agua a subir de nivel y llega hasta el cuello Pedro empezó a gritar dijo, porque dijo Pedro yo sí si me la he hecho caminando en el mar si tú eres Jesús di que yo vaya ahí va el Pedro muy valiente y a veces somos así atrabancados yo en esta vida si sí la puedo si sí, Dios está conmigo ahí veo a Jesús cómo no pero debes de aprender para poder tener es tu proceso, ahora en nuestro propósito tenemos muchos procesos en nuestro, en nuestro propósito en nuestra vida diaria tenemos muchos propós procesos, está acá y eso va a ser toda la vida estés en Cristo en obediencia no estás en Cristo en desobediencia entonces ¿por qué? porque el proceso es una ley en esta vida. Dios va a usar esas circunstancias, esas adversidades, esos lugares y esas personas para procesarte. Entonces, si estás en un trabajo donde alguien te está haciendo la vida pesada, dale gracias a Dios. Ándale, apúrale. Mira, no hace nada gracias Señor porque wow me estás procesando nada más que me metiste al fuego gracias a Dios que Dios pone a tu lado personas que te van a limar no esperes nunca que alguien, alguien de parte de Dios, un profeta o un siervo de Dios te diga algo que te convenga o que te acomode porque, como que esta predicación no me acomoda claro, Dios te va siempre a incomodar. Estás cómodo, Dios te va a incomodar. Estás más cómodo, Dios te va a jalar el tapete. No le gustó. ¿verdad? Dios te dice para allá. Jonás se fue para allá. Entonces allá estaba donde tienes que evangelizar y allá está la ballena preparándose para tragarte. en obediencia vamos a pasar un proceso la gente te va a rechazar te va, eh, eh, va a ver adversidades estoy en obediencia si sí está duro pero la palabra de Dios Jesús dijo mi carga mi carga mi carga es ligera y mi yugo fácil de llevar sí. nunca digas que servir a Dios cuesta porque su carga es ligera Nunca diga que qué pesado. Tres horas aquí en la iglesia no son suficientes para todas las horas que abarca su diario vivir. Ocho, diez horas de trabajo, ocho, seis horas de descanso, otras seis horas de comida. Y para venir a buscar todas repelan algunos, no todos. El salmista decía, mejor es un día dentro de tus atrios que mil fuera de ellos, desearía estar aquí en tu presencia, porque se sale de aquí y a dónde va, a llenar el alma, pero no el alma espiritual, el almacén que... El... ¡Ah, ya tengo hambre! Y empieza a salir la boa de adentro. Y ya se quiere comer al hermano que está enfrente. Jesús dijo, y apasionado dijo Jesús, ¡mi comida! Jesús lo dijo, ¡mi comida! Estaba apasionado porque los discípulos le dijeron, ¡vamos Jesús come! Jesús había estado platicando con la samaritana en el pozo de Jacob. Y llegan los discípulos, fueron a comprar comida al oxo. Digo, este no, perdón, ya se me fue. Este llegaron, le trajeron comida. Y Jesús dice: Mi comida es hacer la voluntad. Mi Padre que me envió. Pero lo dijo apasionado: mi comida. Hoy no quiero pollo, ni semitas, ni tacos. Yo sé que a algunos se les hizo agua el cachete pero mi comida sea hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos lo que debemos de entender que no nada más debemos de buscar suplir esas necesidades personales Ahí, um, de nuevo cuando es un proceso por obediencia donde lo cruces la adversidad o las advers circunstancias difíciles Dios te va a dar gracia para salir adelante cuando es procesos en desobediencia va a ser mucho mucho más doloroso y le vuelvo a poner el ejemplo aquí está mi hijo pero estuvimos en la cárcel y traté de nunca cuestionar a Dios nunca cuestionar a Dios ya sabes los berrinchudos ¡ah! porque ah, yo no quería nada pero le agradecí gracias Dios ve nada más cuántos cientos de varones entregando a Cristo su vida cientos de varones ahí en la cárcel orando por ellos ministrando sanidades eh, milagros creativos sanidades liberaciones wow wow este proceso está fuerte sí pero quiero llevarlo en obediencia Eh, donde no se forma o donde no se formó o donde la gente no se deja formar va a haber deficiencias en su carácter en su diario caminar y muchas veces va a repetir los mismos ciclos otra vez porque a mí me pasa esto Ay, otra vez porque caí en lo mismo porque me volví enferma porque no se dejó procesar diga conmigo procesar si en, el, en, el, en el significado dice es un progreso voy a ser procesado en nuestro propósito tenemos muchos procesos varios procesos en obediencia o en desobediencia en el mundo del espíritu en lo espiritual todo ya está formado pero lo que queramos en el mundo material Primero lo conseguimos en el mundo espiritual Porque ya está formado Usted quiere su sanidad Lo clamamos en el mundo espiritual Usted quiere un órgano Biológicamente hablando es su cuerpo Primero lo conseguimos en el ámbito espiritual Y lo bajamos al ámbito natural Algunos lo entendieron y lo creyeron porque vamos a seguir viendo milagros creativos, riñones eh, trasplantados divinamente, pulmones eh, eh, trasplantados divinamente, renovados, corazones, aún cerebros. Si se necesita, mire, yo quiero ver esos milagros donde personas con esa deficiencia eh, o ese retraso, Dios crea células cerebrales si no dices amén, lo estás será, no será, y si no lo hace y si no pasa mire, usted su responsabilidad es orar por el enfermo sea el caso que sea la, la decisión de sanarlo o no sanarlo es de Jesús ¿por qué no lo sanó? no se preocupe Jesús llegó al, al estanque de eh, de Betesda ahora que fuimos a Israel fuimos al estanque de Bethesda entonces dice que había cientos de enfermos y solamente una vez de tiempo en tiempo de tiempo en tiempo eh, eh, llegaba un ángel removía el agua del estanque de Bethesda y el primer enfermo que se aventaba al estanque sanaba inmediatamente entonces Jesús pasó por ahí ve cientos de enfermos y ve un paralítico y le dice Oye, ¿qué haces acá? No, pues quiero ver si me da la oportunidad de cuando baje el ángel, mueva el, el, el agua del estanque de Betesda. Yo me aviente, pero como soy paralítico, no hay quien me aviente. ¿Hay algún voluntario aquí? Dios te quiere llevar a esas personas. Dios te quiere llevar a esas personas levántate y anda, no tengo oro ni plata pero en el nombre de Jesús, levántate y anda alguien lo está creyendo, alguien lo está no lo necesitas razonar, lo necesitas creer estas señales seguirán a los que creen Aleluya todo lo que viene a la tierra es un proceso Jesús mismo vino a la tierra, tuvo que ser procesado vivió 100% como carne, como hombre. Algunos dicen fue 100% como Dios. No, hasta que tuvo su cuerpo glorificado, pudo traspasar paredes. Pero mientras que era 100% persona, pegaba en la pared. No era 100% Dios porque iba a ser del 2, del 1, menos del 3 porque nunca se enfermó. Algo así más o menos o sea uno trata de pensar que hacía Jesús, iba al baño eh, por eso dijo un ejemplo no contamina lo que entra porque eso sale a la letrina puso ese ejemplo eso no contamina sino lo que sale de murmuración, de crítica de palabras malas, eso es lo que contamina Estás en tu proceso Dios te quiere llevar a un nuevo proceso Dios está trabajando en ti A través de un proceso Diga amén este gener, Esta generación A veces quiere las cosas Rápidas y cómodas La pastora hace ocho días habló de la generación eh, Baby boomer eh, La generación X La generación eh, Millennials, Centennials Alfa. ¿eh? La generación del silencio. ¿Qué son los esposos que no le hablan a su esposa? Qué? No. ¿Qué son? ¿Qué es la generación del silencio? Bueno, ahí está la generación del silencio. Bueno, no estuve en toda la predicación, pero sí la escuché un poco a la pastora. Bueno, todo, ahora estas generaciones, centennial, millennial y esas partes. Al, eh, Alfa Todo lo quieren rápido y cómodo No quieren pasar un proceso Ya quieren, si quieren un negocio Quieren que esté produciendo, pero ya ¿Sabe usted que eh, Metódicamente o estadísticamente Para que un negocio produzca Se necesita mínimo Un año y medio para ver la productividad Dicen los Los eh, Pues sí, la gente que se dedica A estudiar la gente de hoy quiere las cosas ya, ya, quiero ser sano ya quiero eh, eh, mis billetes que Dios me dijo que ahorita desató el, el anciano Isaías ya quiero todo ese dinero ya quiero que esa deuda se pague Quiere las cosas rápidas ahora, cuando todavía no se dan las cosas mire, la gente cuando no es sanada y no esperan Dios se le va peor el asunto hay gente aquí que dice yo me fui porque nadie, ya no me sanó y hay gente que no ha sido sanada le vuelvo a decir Jesús fue al estanque de Betesda y a ese paralítico nada más lo sanó y a los demás no y usted dice ¿por qué? qué? qué mala onda no, a ver cuántos te ha sanado hay un proceso hay un aprendizaje usted tiene una deuda empiece a pagarla no quiere pagarla es un pecado Dios no va a intervenir ahí Dios va a cancelar deudas y para que usted empiece a dar el primer paso de fe el primer paso que va a poner a prueba su propia fe alguien me dijo aquí ya empecé a pagar mi deuda que es mucho wow ya dio un paso de fe lo creyó, hizo un pacto dijo yo creo que mi Dios mi Redentor vive y me va a sacar de esto alguien está vivo aquí dígame en todo lo que respire alabe a Jehová los que están conectados todo lo que respire alabe a Jehová te quiero conocer más de ti conocer a ti me rindo a ti me rindo te quiero conocer más de ti conoce, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer más de ti
2: conoce.
0: Y sabes qué. Cuando la, estas generaciones No quieren pasar un proceso O como discípulo de Jesús O como líder de, de la visión No quiere pasar un proceso Y se quiere brincar Buscar atajos Tarde o temprano va a regresar al principio Cuesta El proceso sí Porque muchas veces es doloroso Y tiene un determinado Tiempo para ser manifestado Mire el único que no fue procesado ¿quién fue? ¿quién fue el único hombre en la tierra que no fue procesado? Adán ese nació y ya estaba listo 30 años aproximadamente como una edad madura o la, la, el nivel más maduro biológicamente hablando no pasó ningún proceso simplemente la agarró todo fácil, todo estaba a la mano los manguitos, todo estaba a la mano y era señor y dueño de todo el Edén. Y cuando se le dijo, sabes que no puedes comer de esto, dice bueno, no creo que pase nada. Se lo comió porque no había sido procesado. Jesús sí fue procesado. Y en los años de su carne aprendió obediencia. Jóvenes aprendan obediencia. Jóvenes aprendan obediencia. Ah, esa voz estaba bien. Jóvenes que no dijeron amén, aprendan obediencia. ¡Sí! Muévale, aunque sea a su hijo, ahí, a... no a fuerza, no debe ser con la intención. Yo quiero ser obediente. Yo quiero obedecer para que sea menos doloroso. Jesús, sí pasó eh, por ese proceso, fue creado y después fue formado fue creado desde el vientre de María para después ser formado a través de un proceso en la carpintería una vez más le digo a través del Jordán, a través de la cruz, a través del Getsemaní a través del sepulcro hasta su resurrección y ahora puesto un hombre que es sobre todo un hombre dice se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Pasó ese proceso por lo cual su padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble un día. Toda rodilla se va a doblar Delante del nombre de Jesucristo El mismo Satanás Los mismos demonios Todos los reyes, todos los que están en el infierno Se doblarán ante el nombre de Jesucristo Para que en el nombre de Jesucristo Se doble toda rodilla Lo que está en el cielo, en la tierra Y debajo de la tierra y toda lengua Confiese que Jesucristo es Señor Para gloria de Dios Padre Amén, dele un fuerte aplauso a Jesucristo Dele un fuerte aplauso estoy terminando es un tema muy extenso la ley del proceso es el medio por el cual algo o alguien es formado para llegar a un fin yo como pastor he sido procesado antes de ser pastor y durante ser pastor antes de ser pastor Dios me deformó para formarme otra vez siendo pastor Dios volvió a agarrar mi vida la hizo así dijo te voy a volver a formar y a veces no lo entiende usted hasta que lo vive y algunos dicen sí yo he pasado por esos procesos pero algunos en obediencia y en, ten, en entendimiento y otros quieren eh, pasar esos procesos pero sin entender nada no, no, ni sentí nada ahí va otra vez el burro al trigo o digo al burro no entendía la primera o sea, es como darse topes como decía eh, Jesús a, a Saulo de Tarso es dar coces contra el aguijón es dar patadas en un fierro puntiagudo a ver qué te duela ese ya es, es de plano, es más necio que nada otra vez a volver a empezar ¿a usted le gusta volver a empezar de cero? bueno Dios, sí exactamente a veces Dios nos lleva pero no es muy agradable volver a empezar de cero pero permite si estás empezando de cero que Dios lo haga otra vez Él lo quiere hacer otra vez en tu vida la ley del proceso es, un, es llegar a una meta a través de series a través de serie a través de una serie de acciones continuas pasos y cambios continuos tomando lugar en nuestra vida para llegar a un destino o sea al cielo entonces se requiere un proceso para llegar a mi destino claro si no, no voy a llegar al cielo se requiere un proceso para cumplir mi propósito en esta tierra, claro por eso soy pastor en este lugar por eso Dios quiere usarte como líder como discípulo de Jesús, como ama de casa, como esposa, como esposo como empresario como gente de bien en el reino de Dios, te ya está llevando a un proceso para mejorarte siempre nunca evite ese proceso déjese procesar sea, mire a ah, Moisés, postestarudo y necio, y soberbio y orgullo, orgulloso. Salió de Egipto como príncipe de Egipto. Llegó al desierto y dijo, "Ay, si sí, vamos a cantar, hagamos fiesta en el desierto." Y ya sabe la canción, ta, la 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 la. Ah, no verás en nosotros o sea, estaba bien contento ya encontró a Séfora, su esposa estuvo, hagamos fiesta en el desierto pues sabe cuánto tiempo estuve en el desierto cuidando ovejas puro desierto ¿qué hay en el desierto? una miscelánea eh, un mercadito
2: <risas> ¡Nada!
0: hasta que se le bajó los humos a Jesús fue levantado hasta los humos pero Moisés fue bajado hasta que se le bajaron los humos se le quitó la soberbia la arrogancia la altanería del príncipe de Egipto él crece que podía todas eh, y dejó de hablar correctamente entonces saca a mi pueblo pero si no sé hablar Mira dónde me llevaste con las borregas. Ahora hablaba así. Entonces dijo, está bien, tú no hables porque das pena. Que hable tu hermano Aarón por ti a Faraón. ¿Y fue real? ¿No le quitó el tartamudeo Dios a Moisés? ¿Seguía en su proceso? alguien va a hablar a través de tu vida o alguien va a hablar por ti también amén alguien está entendiendo eso. no quieran las cosas cómodas ni la gratificación rápida o instantánea no quieran sexo sin casarse es lo que quiere esta generación tener sexo libre fornicación, adulterio que las cosas cómodas y fáciles dentro de la iglesia a veces quieren el ministerio cómodo y fácil con un título pero sin ser procesados yo antes de ser pastor estuve 11 años junto a mi papá siendo procesado mi padre natural biológico y mi padre espiritual en formación dentro del ministerio por 11 años me disciplinó cuando regresé a casa y me dijo no, no vas a subir no vas a tocar, no vas a predicar no hagas nada, estás disciplinado entonces ay, pues como regresé, ahí vuelve el perro arrepentido con la cola sí, lo que tuve. me tuve que someter a un padre espiritual muy férreo, muy estricto que tocó golpeaba aquí cada vez que predicaba y su mano tenía unos cayotes tremendos me tuve que someter voluntariamente y a través de 11 años fui procesado y a los 11 años me envió como pastor sin buscar yo la posición pues la gente quiere ya, ya, donde hay, hay un título y van allá a México, a Santo Domingo que me la den de ingeniero bueno, ya le estoy dando ideas malas no. Eh, no es así todos llevamos un proceso es más, mucha gente que terminó su ingeniería su, su, este, su doctorado está de taxista porque no quiso pasar un proceso en situaciones adversas o circunstancias y la pasó en desobediencia y muchos han obtenido pero han perdido porque no han aprendido a tener y a contener lo que Dios les ha dado en su vida no hay atajos no busques atajos hoy en día no busques o no busquen evitar el proceso la ley del proceso está conectada a nuestro propósito un niño es procesado desde que se le corrige con la vara Proverbios 22.6 a través de los procesos los grandes pastores, profetas patriarcas de la Biblia eh, todos fueron procesados Proverbios 22.6 entonces estamos hablando del niño que es procesado, ya estoy acabando ya este eh, está en su proceso entonces no se desespere Pérez, Miguel no te desesperes, porque eres Pérez instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él instruye hay un Johnny que ha sido instruido hay un Juan Manzano que ha sido instruido hay un Lalo que ha sido instruido una Pame que ha sido instruido no se están apartando del camino no buscan atajos no buscan eh, eh, formas fáciles ni cómodas están siendo instruidos y quiero que sigas siendo instruido y que te dejes instruir toca, toca eso, eso Mira. pues ya se está, ¿verdad? ha sido instruido llegó sin saber tocar ¿cuántos años llegaste a la iglesia? Diez años llegó a la iglesia a ahora es todo un veterano de la guerra con esa carita de que no mata ni una mosca con ese instrumento mata gigantes porque se ha dejado procesar algunos ya votaron el proceso porque no les acomodó entonces instruye al niño en su camino espiritualmente hay niños aquí siendo instruidos ahora Proverbios 29.15 ya no terminé todo el tema es bastante, el martes voy a terminar algo de lo que eh, ¿Qué le dije? Proverbios 29: La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará en la calle, en la casa, con la familia y en todo lugar, a su madre. Ese no tiene, bueno, si sí tiene, pero porque la madre lo consiente, no lo quiere procesar. Dios no pelee con Dios y diga es que el psicólogo en la escuela me dijeron que no lo haga esos son sonsos, porque no conocen la palabra de Dios perdone, nadie es sonso pero se hace por la ignorancia de la palabra de Dios Dios dice, da a la vara corrígelo y le va a dar sabiduría vaya, si sí hay cristianos acá muy bien bueno ya, uy tanto que compartir lo último, Jeremías 18.5 Usted es barro en las manos del alfarero Barro en las manos del alfarero Jeremías vino a mi palabra de Jehová diciendo Versículo 6 No podré yo hacer de vosotros como este alfarero O casa de Israel Dice Jehová He aquí como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel usted quiere estar en las manos del alfarero o quiere estar en las manos de Satanás en las manos del alfarero ahora, ¿va a doler? sí ¿sabe usted? los que, aquí todos saben cómo se maneja la, la alfarería No ponen un como rilete en movimiento ponen el barro arriba y lo van formando ahora, escuche y vea mientras que ese, ese aparato está en movimiento el barro está en formación algunos entendieron cuando no hay movimiento en tu vida no hay formación en tu vida cuando hay movimiento hay formación y estoy hablando en lo espiritual y estoy hablando en el ministerio y estoy hablando en el reino de Dios porque dice no, yo trabajo, yo estudio Sí, sí, pero aún dentro de eso Dios está formándote En tu escuela, en tu trabajo En tus relaciones personales Familiares, Dios te está Formando en el ministerio Dios te puso un líder Un mentor, un anciano Un pastor, una pastora Para ser formado, hay movimiento Cuando tú te sales de ese movimiento Ah, no, no quiero Dejas de ser formado alguien lo entendió no no podré yo hacer como este alfara, alfarero dice a la casa de generación de impacto del reino, dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así así sois vosotros, dile aquí está mi vida, te la entrego yo soy barro en tus manos póngase de pie alguien está siendo procesado alguien está siendo formado, alguien está poniendo su corazón delante de Él probablemente has pasado procesos difíciles probablemente has pasado cosas, situaciones adversas donde sabes que hay un proceso donde estás siendo formado donde estás siendo enseñado porque Él te quiere sacar lo mejor de tu vida levanta tus manos al cielo te quiero conocer a ti me rindo, a ti me
2: rindo, te quiero -no. conocer, más en mi conoce,
0: aleluya. Aquí está mi corazón. Si me tienes que hacer de nuevo, aquí estoy.
2: Te estoy rindo
0: mi ser. Rindo mi ser.